0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום איראן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: ברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, אני שמעון רייצ'יק, לצידי יומירן ניסן, מאלף האט אלפים ומאלף שלעולם לא מתעלף, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני רק אגיד שאני מאלף אט אלפים ממש קרוע. באמת? כן, זה לא, לא, לא אחד מהבסט קולטיב. Uh,
1: הם לא יודעים לעמוד על הרגליים האחריות ולהתחנן
2: לחטיף? Uh, פחות, לא איתי לפחות, עם אחרים כן.
1: הבנתי. תגיד, יש פה בגן הזואולוגי uh, מגוון רחב של חיות, יש פה את עוף uh, החול.
2: עדיין לא, אנחנו עובדים על זה.
1: זה שקם לדחייה מתוך uh, הכלום או החול, אני מניח? Uh,
2: כן, אבל עדיין אין לנו כזה, אנחנו עובדים על הנדס אחד כזה גנטי. הולך
1: ליד לנו פרק אקסמיני uh, במיוחד, אתה רוצה להציג את ההולך שלנו להיום?
2: בוודאי, אז האורח שלנו היום שמגיע uh, בעקבות שיתוף הפעולה הנהדר שלנו עם עמותת uh, Science a הוא דוקטור רונן שוסטר. הוא מגיע אלינו מאוניברסיטת טורונטו uh, שבקנדה. הוא עושה שם פוסט-דוקטורט מטורף שמשלב בין מערכת החיסון ליכולות ריפוי לכל מיני רשתות נוירונים מוזרות שאומרות כל מיני דברים שהוא בכלל לא חשב עליהם וזה באמת אחד הפרקים האלה שמפילים את הלסת שווה, שווה ואם
1: הלסת נופלת אתה יכול לתת למקופאז'ים ולפיבובלסטים לתקן לך אותה הולך להיות פרק מדהים אני כבר לא יכול לחכות להתחיל לדבר מדע רונן, מה העניינים? ברוך הבא לפודקאסט, ברוך הבא לארץ, מה שלומך? ברוכים הנמצאים, תודה רבה שאתם מארחים אותי. יומירה, מה העניינים? וואלה, אתה יודע,
2: עוד יום, עוד פרק.
1: עוד יום, עוד פרק, בנקודה הזאת בזמן, זה ממש נכון, אנחנו מוקליטים כמעט כל יום יותר מפעם אחת בחלק מהימים.
2: תמיד, אתה יודע, כיף לראות אותך שש שעות ביום בערך.
1: נכון, כל התענוג הזה הוא אגב לכם, המאזינים. בשבילכם אנחנו קמים מוקדם מיום שישי. סתם, אנחנו עושים את זה כי זה ממש כיף. רונן, בוא נפסיק לדבר על עצמנו.
0: לא, זה בסדר, אני הולך לקריאה לדבר על עצמי הרבה מאוד, נתייחס
1: לאורח שבחדר. בוא תציג את עצמך.
0: אז אני רונן. פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת טורונטו בקנדה כרגע. אה... בשנתי ה... מסיים את שנתי הראשונה ובתחילת השנה השנייה. דוקטורט עשיתי באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. ואני חוקר ומתעניין בתיקון רקמה ופיברוזיס ואיך הגוף יודע להרוס ולבנות את עצמו מחדש.
1: תיקון רקמה. כולנו את דהילנד, זה מוביל, נכון? ברור. כן. איזה סרט אקסמן הוא החביב עליך?
0: אה... זה בעיה, כי באופן גורף הסרטים הם לא מה שאני הכי מחבב ב... לא, ב... <laughs> בפרנצ'ייז, אבל אני חייב להגיד ש-Days of Future Past היה אחד המוצלחים יותר. רגע, <laughs> זה היה הוא <laughs> עם כן. החברה המוזרה בזמן משהו? כן, <laughs> כן. <laughs> אני <laughs> הפסקתי
1: <laughs> לעקוב, מבחינתי זה הכל אותו אחד.
0: <laughs> לא, זה היה אחד העיבודים היותר מדויקים שאני אהבתי, שנשאר נאמן לקומיקס.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז בעצם השאלה הבאה היא, האם חשבתם על המחקר שלכם בעקבות? <laughs> <אז,
0: אז, אז אישית עבורי זה תמיד היה הפיקש. אני, אני מת על הרעיון של אנחנו עוברים פציעה או נזק ונוכל לשלוט במהירות שבה זה מתוקן. <אז>, באדם בריא, בלי בעיות, בעצם הרצון הוא שזה יהיה מיידי, נכון? מי לא היה רוצה שנקבל איזו כן. שרידה במצח או... תיכרת לנו היד, ומיידית נצמיח יד חדשה, והכל עובד והכל תקין, וזה יכול להיות וולברין או דדפול, תבחר את לא, ה... אבל ה... לא, אבל ודדפול לוקח לו זמן אם הוא מאבד דבר. כן, אבל זה נורא יפה <ח> ומדויק, כן. כי היד מתחילה קטנה, ואז גודלת, וזה מאוד כאילו תואם למה שאנחנו חושבים שהביולוגיה באמת עושה. באמת
1: כרתו לו את היד בסרט, אתה יודע?
0: הוא כרת לעצמו, לא?
1: כן, כן. שחקן טוטאלי.
0: אז מי לא היה רוצה שיהיה את היכולת הזאת? ובו זמנית, ברפואה המודרנית, אחד האתגרים הקשים הוא ומחלות פיברוטיות, או בעברית צחה, ליפתיות, שאני מת על המילה הזאת ראשית. העברית הי... <laughs> היום צחה <צריכה> מאוד. <laughs> כן, אז uh, המחלות האלה זה מחלות שמתאפיינות במצב שבו הגוף לא מפסיק לתקן את עצמו. וזה נשמע כאילו זה לא כזה נורא, אבל uh, בא, באור, כשזה קורה, אנחנו יכולים uh, להגיע למצב שיש צלקת, לא רק שהיא בולטת ולא יפה אסתטית, היא ממש מפריעה לטווח תנועה של היד. ובן אדם שיש לו צלקת פה על המרפק, אני עכשיו מראה את היד שלי ומזיז אותה, אבל... הם עוברים ניתוחים פלסטיק כדי להחזיר לעצמם טווח תנועה. Yeah, תלכו לאיברים אחרים בגוף, לריאה וללב, זה איזון מאוד מאוד עדין. אני חייב
2: רגע להגיד, אבל כשאמרתי לשמעון שהולך להיות לנו פרק וולברין, והוא צריך להביא את האיי גיים שלו, התגובה שלו הייתה, רגע, החיה או הדמות מהקומק? אני כזה, למה שאני אגיד לך מראש על החיה? זאת
1: חיה ממש מגניבה. היא ממש מגניבה. נכון. הם חמודים. פצצות, ושתיים, פאקינג עם טלפיים וחופים כן. בשלג וחמודים תוך כדי, זה מדהים, כן. זה
0: חיים טורפת. אני, אני מחכה למצוא אחד כזה בקנדה, יש איזשהו כן? זן מול ורינים קנדי שאני עוד לא... עוד לא עשינו מספיק טיולים. אני חושב, ללטף
1: אחד ולתת לו לאכול אותי תוך כדי.
0: זה כנראה היה הכיוון שלו.
2: ואז אני כזה אומר לו, רגע, אוקיי, נגיד אנחנו מביאים זואולוג לדבר על זה. למה כאילו שאני אגיד לך את זה מראש ובהתלהבות, הקטע שלך זה קומיקס, זה מוזרים כאלה. או, אתה אפילו לא יודע מה ואז כזה הוא נורא נורא התלהב מהעניין. אז קודם כל, בוא תספר לנו בעצם... איך פציעה מתרחשת, מה קורה בגוף כש, כשיש פציעה, ואז איך אתה אה, הולך להנדס לנו
0: אה, את וולברין האמיתי. נהדר. אז אני אוהב לתת את הדוגמה דרך האור, כי זה אחד הדברים שקרה לכולנו ונורא קל להבין, אבל מה שאני הכי אוהב בפרויקט הזה זה האוניברסליות שבו, במובן של אותו רצף אירועים שמתרחש בעקבות פציעה באור, אנחנו יכולים לתאר אותו גם בלב, בריאה, במוח, במעי, דבחר איבר. אותם אירועים קורים, השחקנים אולי טיפה שונים, הדקויות טיפה משתנות, אבל הרצף נשמר. אז פציעה מתחילה מזה שיש איזושהי טראומה לרקמה, איזשהו נזק שגורם לחלק מהתאים למות, להתפוצץ, זה יכול להיות מכני כי... נגיד, אכל
1: אותי וולברין.
0: נגיד, אכל אותך וולברין, יכול להיות שבמקום וולברין בא הדינוזאור החמוד הזה מפארק היורה וריסס עליך את החוצה, גם זה סוג של אינג'רי. זה גם סוג ישנת עליה עד יותר מדי זמן, והיא נרדמה, וישנת ממש הרבה זמן, ולא ירדת מהיד, וחסמת עליה את זרימת הדם. יש גם... לי חבר כנער שזה קרה לו, והוא לא יכל לנגן איזה חודש. כי היא הייתה שם אינג'רי, כי ה... ברגע שעצרת את הספקת החמצן והדם לרקמה, היא חווה את אותו תגובה של פציעה. כל אחד מהדברים האלה שאמרתי עכשיו, מכני, חוסר אספקת דם וחמצן, שאנחנו קוראים לזה בשפה הרפואית, יש לנו
1: רקמות שבעצם... מתו, מת. אני מניח, או, או בדרך למות, או בדרך למות, או שהם פשוט, כן, אוקיי, נכון, נסכם את זה
0: ככה. נכון, רק כמו כשהם מתו או בדרך למות, והם אומרות איה, כואב לי, כן. אני... זה, זה קורה. Uh, אז השלב הראשון זה שאם יש דימום ושבירה של כלי אדם, המוסטזיס, עצירת הדימום, וזה מה שאנחנו רואים מהחיים, התעשיות, הרשתות הקטנות האלה של הפברין, וזה שלב מאוד מאוד חשוב, לא רק כי אנחנו רוצים לעצור את הדימום, אלא הוא... כבר מתחיל את הרצף אירועים הבא, ומכין את הקרקע לשלב שאותי הכי מעניין, וזה שלב הדלקת. בכל ריפוי, בכל פציעה, יש לנו דלקת. והדלקת... גם
1: בכל פרק של הפודקאסט הזה שאתה יודע, ש... <laughs> <laughs> כבר
0: <laughs> כמה פרקים. <laughs> נכון. והיופי בפציעה, וזה היה כל התמה של הדוקטורט שלי, הדלקת היא חיונית. עובדה היא שאם אנחנו עוצרים את הדלקת, הריפוי לא יתקדם כמו שצריך. זה אחת הסיבות שנגיד כל הקרמים של סטרואידים שמורחים על האור. האזהרה הראשונה עליהם זה לא למרוח על פצע פתוח. כן. ואחד הדברים הכי בסיסיים שאנחנו יודעים לעשות בעלי חיים זה לקחת פצע, לטפל בו עם אה, סטרואידים, נוקדי דלקת לא סטרואידליים, כל מצב שאני אעצור בו את הדלקת לאורך מספיק זמן, הפצע לא יתרפא, הוא יתרפא לאט יותר ופחות טוב.
1: כי אנחנו יודעים שהדלקת זה מנגנון בעצם של... אנחנו יודעים בעקבות הפודקאסט, מנגנון של קריאה לעזרה של כל אה, מנגנוני הריפוי הרלוונטיים?
0: אה, ואיזשהו גיוס מילואים של... אה, זה, זה אנלוגיה נהדרת. אז, אז זה גם הפעלה של גיוס מילואים, ומגיעים תאים ממחזור אדם ומעוד אה, מקורות אחרים, שתלוי עוד פעם ברקמה, כי ללב יש מקורות משלו, לאור יש מקורות משלו, אבל כן. קוראים לעזרה מהחבר'ה מסביב. ובנוסף לכך, הדלקת היא לא רק אה, קריאה לעזרה, היא חלק פעיל, כי כדי לתקן משהו, הרבה פעמים אני צריך להרוס, נכון? אם יש לי חור בחלון ועכשיו יש לי שברים של זכוכית, אני קודם צריך לשייף את השברים האלה, ליצור איזשהו... מקום נקי וחדש, עליו אני יכול להלביש את הטלאי. אני שיפצתי את
1: הבית עכשיו, אני יודע דבר ראשון על סייבת להתמשך. נכון, נכון.
2: שמעון היה מגיע לפה ואומר... כן, מלא בצבע. מלא בצבע, פעם אחת באים מכנסיים, אתה יודע, כזה בלויים מכוסים בסיד, היה מאוד מרשים לראות את
0: שמעון... אז אמרנו שהשלב הראשון היה עצירת הדיבום, לאחר מכן ישנו דלקת, ו... כל השלבים האלה אגב הם לא באמת נפרדים, הם חופפים וקוראים אחד עם השני במקביל, אבל אנחנו יודעים ככה להפריד אותם במשכים. ותוך כדי הדלקת ולאחר מכן אנחנו נראה את השלב של פרוליפרציה, של באמת התרבות של התאים. אותו גיוס מילואים שקראנו לו, חבר'ה הגיעו, פרסו אוהלים, ועכשיו הם צריכים להתחיל להכפיל את עצמם ולהתרבות כדי לעשות את העבודה ולהיות מסוגלים לתקן את מה שצריך לתקן. השלב הסופי, שאם עד עכשיו דיברנו במשכי זמן של עצירת דימום, דקות עד שעות, דלקת שעות עד ימים, פרוליפרציה מספר ימים. השלב הסופי הוא באנגלית נקרא Remodeling, ואני ניסיתי לחשוב על השם המתאים לו בעברית, אני מניח עיצוב מחדש, אין לי מילה יותר טובה. ובעיצוב מחדש קורה בעצם הקסם, הדבר המגניב הזה שאנחנו רואים בסרטים של וולברין, שפתאום החתך נרפא לגמרי ורואים שכאילו האור... נהיה חלק ולא רואים סימן לפציעה.
1: ומה, איך הפצע נראה בשלבים האחרים? זאת אומרת, כולנו ראינו, אני מניח, פצע, אבל mm -hmm. אה, אה, תחלק לנו, זאת אומרת, כמה, מה, מה קורה לפני זה, הפצע עובר כל מיני שינויים.
0: נכון, ובעצם אה, אחד הדברים שאנחנו גם יודעים להגיד, שביונקים הבוגרים, גם בסוף התהליך והרימודלינג עצמו, שיכול להימשך מכמה שבועות עוד לכמה חודשים, אתה לא מחזיר את הרקמה בדיוק למה שהיא הייתה. הרקמה תמיד אה, נשארת... עם איזשהו סימן לפציעה הזאתי, צלקת כזאת או אחרת. יוצא דופן זה עוברים. עוברים יודעים לתקן את עצמם לגמרי, נקי, קומפלט. איך אומרים? אני, אני אוהב להגיד שהם עדיין באחריות. <laughs> כי אתה יודע, את ההגה זה <אז> דבר <אז> מגניב, אז אבל, אז... אבל זה גם הדלקת, כי אחד <אז> הדברים המאפיינים ב, בריפוי העוברי, שאין דלקת. זה נורא מעניין. כי עדיין המערכת לא התפתחה בעצם ב, בצורה, בצורה שהיא צריכה להיות <אז> בסוף. הסוויץ' בהיריון היונקי קורה איפשהו בתחילת אמצע השליש השלישי, כאשר בתגובה לפציעה כבר אנחנו רואים הופעה שדלקת, ואז פתאום רואים צלקת. וחזרה לשאלה המקורית שלך, שסטינו ממנה, איך הפצע נראה לאורך הדרך. בהתחלה יש, בהתחלה יש חלל, יש ואקום, כי הפצע יצר איזשהו חלל ברקמה, או איזשהו נזק שצריך לפנות אותו. התעשיות יוצרות את הכריש דם ואת הגוש פיברין הזה, והוא תלוי כמובן בחומרת הפציעה, אבל אנחנו מדברים על משהו שיהיה... מוקד קטן של רקמה זמנית, שלא באמת יציבה יותר מדי, אבל יודעת להדביק אליה כל מיני דברים.
1: זה השלב המגעיל. זה
0: השלב המגעיל. אוקיי. ואם אנחנו נמשיך עם פצע בעור, אז אחרי שהכריש הזה מתחיל להתייבש והופך להיות החום הזה, שהרבה מאיתנו הגלד. אוהבים לחטט, הגלד, האסכר, מתחת לאסכר קורא הדברים המעניינים. מתחת לשם... מגיעים פיברובלסטים ומקרופגים ויש גם תאי פיטל ותאי שומן ותבחרת הוא כנראה משתתף שם איפשהו בתהליך והם מדברים אחד עם השני ובעצם עסוקים בלעשות את הדלקת, לפתור אותה כי דלקת ברגע שעשינו אותה גם צריך לסיים אותה כמו שצריך ואחרי שמסיימים את הדלקת תוך כדי אז בונים מחדש את, את הרקמה ואת החלל הבין תאי והחוץ תאי שהיה שם שחסר ושצריך להנדס אותו מחדש ובסוף אפשר כן להגיד בצורה גסה, וכל הביולוגים הרגנרטיבי שכרגע מאזינים במחילה ממכם, אבל אפשר להגיד שבסוף הכל מסתכם בסיבי קולגן כאלה ואחרים. זה לא רק קולגן, אבל זה אחד המרכיבים המרכזיים בגוף שלנו שעושה את זה.
1: הידעתם שגלד זה מאותו שורש כמו גלידה. זה חומר שמגליד, בתאבון, אם אתם... כן.
2: יש
1: לך
0: מזל שאנחנו מקליטים את זה בחורף. כן, אני צריך להשתמש בזה, זה יהיה מעניין להגיד את זה בקנדה.
1: שזה בעברית
0: ככה? כן, כן. זה יהיה מהמם.
1: אוקיי, okay, אז כן. אנחנו uh, דיברנו על uh, ארבעת השלבים. נכון. עכשיו בוא נדבר על מה יכול להשתבש ומה יכול להשתפר.
0: או, oh, מעולה. Uh, אז, אז בואו נתחיל ממה יכול להשתבש, כי זה אנחנו יודעים להגיד מאוד <laughs> מאוד טוב. Uh, אחד המאפיינים המאוד בולטים של פצעים שלא מתרפאים כמו שצריך ושלא מצליחים לתקן את עצמם, זה uh, דלקק שלא נפתרת. אתה סגר... מדבר בעצם על זיהום? זה לא חייב להיות זיהום. זיהום הוא אחד הגורמים שתורמים לזה בהחלט, כי אם יש לנו זיהום, הוא כל הזמן עושה אה, גירוי לדלקת נוספת שתבוא ותהיה קיימת, אבל לחלוטין לא חייב להיות. אנשים סכרתיים לדוגמה, או אה, אה, מחלות רקע אחרות, אפילו יתר לחצת דם במידה מסוימת, יכולות לגרום למערכת להיות מכוונת מראש למצב שהיא יותר פרודלקטית, ויותר קל לעשות דלקט, יותר קשה לה לסיים דלקט.
2: כן, ואם אתם תזכרו בפרק שהיה לנו עם שקד, שבדיוק דיברנו על הנושא הזה, אחד הדברים החשובים במנגנוני דלקת ובקרה על דלקת זה שהדלקת אה, תתרחש בצורה יעילה, אבל גם תחומה בזמן, ולא בעוצמה אה, כז... ובהמשכיות שתתחיל אה, לעשות אה, פגיעות מערכתיות
0: לגוף עצמו. אני עושה פה מחוות uh, שמחה אדירות בידיים, <laughs> כי זה אחד הדברים שתמיד הכי קשה לי להבהיר לציבור שלא מתעסק בדלקת, זה בדיוק זה. הציבור שאתה
1: מדבר עליו עכשיו, <laughs> מחונך <laughs> על טובי המוחות <laughs> בארץ, <בעל> הוא <עצו> בחו"ל. <laughs> התיחום בזמן
0: <laughs> הוא קריטי, ויתרה מזאת, היום גודלת ומתגבשת הערכה שסיום הדלקת, והאלמנט הזה של התיחום בזמן, הוא תהליך אקטיבי. זה לא ש... שחררנו דלקת לדרך, וזה סוס שרץ קדימה, ומתי שהוא נגמר לו הכוח והוא מפסיק לבד. יש, יחד עם הסוס הזה של הדלקת שרץ קדימה, או רוכב או גדר שמחכה לתפוס אותו ולבלום אותו בנקודה מסוימת. והגדר הזאת זה אחד הדברים שמהר מאוד יכולים אה, פשוט להפסיק לעבוד. כלומר, יש אה, תהליכים, יש אה,
1: פורטוקולים בהיעדר מילה אחרת, או, או אה, פשוט רצפים של... דברים שצריכים לקרות אחד אחרי השני, גם כדי שעד הלקט תתחיל, גם כדי שהיא תפסיק. לחלוטין. וכמו כל מנגנון שאי דיברנו עליו בפודקאסט הזה, גם שם יש סטטיסטית איזה שהן תקלות.
2: מעולה. יש לנו, תחשוב על זה, שכש, ותמיד מה שמדהים אותי ביצורים חיים מורכבים, שהם מה שנקרא רב-תאים, אז זה אשכרה מולקולות שמשוחחות אחת עם השנייה, אבל בניגוד לאחד תאים שפשוט מורכבים, שיש להם פשוט מולקולות שצפות בתוך הציטופלזמה, בתוך אה, תו אחד, תוך תאי. ביצורים רב תאים הדיבור הוא כבר בין תאים, או אפילו בין רקמות, או בין תאים מסוגים שונים, והדיבור הזה הוא כל כך מורכב, והוא כל כך מפוקח, ובדיוק כמו שרונן תיאר, תחשוב שיש לך איזשהו, אה, לא יודע מה, אה, מטוס קרב שמסתער, ופתאום יש לך את, הר... את הקטפולטה הזאת, או את הרשת, כמו של הנוסעת מטוסים שתופס אותו. כן. אז צריך משהו שיעצור את זה ויחזיק את זה רגע לפני שהוא כאילו יוצא מכלל שליטה. נכון. הוא מתרסק על הסיפון.
1: הרשת זה למקרה חירום, תדע לך.
0: אבל דלקת זה... תשימו אותם בכבל,
1: אם הוא ילחס ברשת זה... כבר לא...
0: אבל הנה, הכבל והרשת זה אנלוגיה נהדרת, כי זה בדיוק איפה שאנחנו רואים שהרבה מהפציעות והרבה מהתהליכים של תיקון רקמה יורדים מהפסים. אין את הבלימה הזאת, ואז הדלקת כרונית ובעצם הפצע נשאר כזה תקוע יש דלקת, אז הדלקת עכשיו זה השלב המקדים לריפוי, אז בואו נעשה דלקת ובואו נתחיל לרפא, אבל יש עדיין דלקת, אז בואו נעשה עוד דלקת ובואו נתחיל עוד לרפא. וכתוצאה מכך, אחד הדברים שאנחנו רואים כשיש יותר מדי ריפוי, ואני חוזר למחלות הפיברוטיות שאני הזכרתי קודם, זה דלקת כרונית שלא נפתרת. וזה סממן מאוד... ושימו לב, גם פצע שלא נרפא, וגם פצע שמתרפא יותר מדי, אני חוזר לדלקת כרונית. זה, זה אותו מאפיין,
2: אז בוא תתאר לנו שנייה רגע, מה זה באמת המחלות הפיברוטיות האלה שאתה מזכיר, איך הן מתבטאות, אם יש אולי אפילו איזה, נקרא לזה, מותג מוביל שאנשים אולי
0: טיפה יותר יכירו ויתחברו מההיכרות היום-יומית שלהם? אז מחלות פיברוטיות, כמו שכבר הזכרתי, זה מחלות של אה, עודף ריפוי. ועודף ריפוי גורם לכך שברצף תהליכים הזה שהזכרנו קודם, האזור, המוקד הפציעתי, נשאר תקוע במובן מסוים ברצף של דלקת פרוליפרציה רימודלינג. דלקת פרוליפרציה רימודלינג, עם דגש כבד על רימודלינג. ואנחנו רואים הופעה גדולה מאוד של עודף רקמת חיבור. זה יכול להיות קולגן, זה יכול להיות מרכיבים אחרים של רקמת חיבור, זה כבר תלוי במחלה הספציפית. הם יכולות להופיע בהמון מאיברי הגוף. האיברים הפופולריים הם ריאות, הם אור. יש פיברוזיס גם בלב, וזה מחלות uh, מאוד קשות. בריאה זה uh, יחסית, כמו שמירן אמר, אחד המותגים היותר מוכרים, מוכרים, כי גם ציסטיק פיברוזיס היא בעצם מחלה פיברוטית, שיוצרת כן. פיברוזיס בריאה, אבל שם אנחנו יודעים את הסיבת שורש, ואנחנו יודעים גם איך לנסות לטפל בה.
2: אתה יכול רק לתת מילה בבקשה על ציסטיק פיברוז... פיברוזיס,
0: רק בשביל אישור קו למאזינים? Uh, ציסטיק פיברוזיס היא מחלה שבעקבות uh, בעיה בחלבוני סיכוך שיוצאים. מתאי אפיטל בריאה, מחלבונים שאנחנו קוראים למסרופקטנט, הריאה נכנסת גם למצב קבוע של פציעה, ואנחנו רואים אה, עלייה בפיברוזיס בריאה. אה, המחלה שאני אמת יותר מתעסק איתה בריאה, שיותר קרובה לעבודה הנוכחית שלי, היא מה שנקרא IPF, Ideopatic Pulmonary Fibrosis, או Fibrosis רעתי ממקור לא ידוע. כי אין לנו איזשהו אה, גורם או חלבון או גן מסוים שאנחנו יודעים להצביע עליו שהוא קורה. אה, וסתם כדי לסבר את האוזן ולתת IPF, וזה בדיוק אחד הדברים שקרו. וזה מחלה עם תוחלת חיים מאוד נמוכה, הפרוגנוזה הממוצעת עומדת על חמש שנים.
1: אוקיי, התעודדתי. כרגיל. כרגיל, כשמגיעים לדבר על מחלות. כן, זה נושא חוזר פה בפודקאסט, מדברים על מחלות קשות, אבל כמובן שנקודת האור החשובה כאן היא שגם אנחנו מאשרים את עצמנו בידע. שזה חשוב בלי קשר, וגם, אה, בדרך כלל אנשים שבאים לפה, אה, גם מביאים בשורה. אה, לא פעם, או לפחות אה, כיווני מחשבה אה, מעניינים, אז אה, יעזור לי ש... לשמוע משהו חיובי עכשיו. בואו בוא
0: אני אנסה לעודד אותך. אז קודם כל, ספציפית על איי כן, יש כיום כבר שתי תרופות שעובדות. כמה עובדות? הן יודעות להאט את המחלה, לפעמים הן מגיעות אפילו לעצירה מלאה, הן לא יודעות אה, להחזיר אחורה את הגלגל ולתקן את הנזק. אבל הן נותנות לנו כיוון, וכמובן כמו הרבה תרופות אנחנו לא באמת יודעים איך הן עובדות. <laughs> וזה מה שאני מנסה לברר, כי אני והמעבדה שאיתה אני עובד, ובעיקר גם כמובן הבוס שלי בפוסט-דוקטורט שעבורו אני עובד, אנחנו חושבים שאחד ה... הנקודות מפתח שאנחנו לא מבינים מספיק עד היום, זה איך שני סוגי תאים מדברים אחד עם השני. וספציפית אלה תאים שנקראים פיברובלסטים ומקופאג'ים, והם משתתפים. משלב הדלקת ואילך, הם שחקנים מאוד מרכזיים בכל התהליך של תיקון רקמה. שוב, תבחר את האיבר האהוב עליך, אם יהיו שם.
1: אני רוצה לעצור על נקודה מסוימת. תרופה שאנחנו לא יודעים איך היא עובדת. נכון. זה משהו שמדי פעם שומעים, אבל זאת אומרת, יש איזו תחושה בעולם המודרני שתרופות הן דברים מאוד מאוד מהודסים שאנחנו מבינים מהשורש. מה זה אומר שיש לנו תרופה שאנחנו לא יודעים איך היא עובדת, ו... מאיפה הגענו אליה?
0: אז אני כבר אגיד ואומר שבעוונותיי אני גם רוקח. אהה. אני למדתי בבית ספר הוקרות. גם סבתי ז"ל. אז כן. אז אני מאוד שמח שאני יכול לדבר על תרופות, זה... מקצוע מדהים, האמת, כן. זה פורט על נימי נפשים, בוא נגיד את זה ככה. ואנחנו לא חייבים לדעת איך תרופה עובדת בדיוק כדי להוכיח שהיא יעילה. מה שאתה אמרת הוא מאוד מאוד נכון במובן, וזה תמיד הדיון שלי, וגם כשהייתי רוקח בדלפק, תמיד הסברתי את זה למטופלים ועודדתי אותם שלא להשתמש בתוספת תזונה, אלא אם כן יש ממש צורך והוכחה מוכחת ליעילות, כי אני לא חייב לדעת מה התרופה בדיוק עושה, כדי לדעת שהיא יעילה, והיא יודעת לטפל בסבירות גבוהה במחלה מסוימת. ורוב תהליכי גילוי התרופות, למעשה, מהר מאוד עוברים משלב... בואו נוכיח את המכניזם המדויק, המולקולרי, איזה מולקולה היא משנה, מה היא מסובבת בתוך התא כדי שעכשיו המחלה תתרפא, ולמעשה מתמקדות, מתמקדים בשני דברים באופן מוחלט, וזה בטיחות ויעילות. קודם כל בואו נראה שהתרופה עושה כמה שפחות נזק, או אנחנו יודעים להגיד בדיוק כמה נזק היא תעשה. כן. ובואו נוכיח שהתרופה באחוז גבוה מהמקרים, סטטיסטית, תוביל לשיפור במצב המחלה. בשאיפה ריפוי, אבל לא תמיד זה אפשרי. וזה באמת uh,
2: מתקשר גם לדברים שדיברנו עליהם uh, uh, בעבר. הרבה מאוד תרופות צומחות מתוך uh, הבנת הבסיס המולקולרי, uh, כמו לדוגמה uh, תרופות שהונדסו uh, uh, על בסיס uh, מבנה הריבוזום, uh, לפגוע נגיד בריבוזום חיידקי, אבל לא בריבוזום uh, אנימלי, לדוגמה באנטיביוטיקה, ואז אתה יודע ממש את המנגנון והבסיס המולקולרי, אבל הרבה מאוד uh, תרופות הם, uh, כמו שדיברנו על זה בפרק עם uh, בני, uh, עושים איזשהו סקרינינג של הרבה מאוד uh, חומרים. מוצאים איזה שהיא... עושים ניחושים דוח.
1: מושכלים, נכון? עושים
2: uh, סוג של ניחושים מושכלים, כן. אז מתחילים לבדוק את זה, מה שנקרא, בקו uh, uh, תאים כלשהו, באין ויטרו, ואז עוברים לאיזושהי חיית מודל, ואז מגיעים ל, uh, לבני אדם, ולאט לאט הרבה מאוד דברים נופלים באמצע, אבל אין צורך מבחינת ה, uh, ה, להגיע לשלב השיווק לבני אדם לפענח את המנגנון המולקולרי. זה יהיה נחמד, זה יהיה מעניין. זה גם יכול לתת לנו תובנות לעתיד, אבל זה לא בהכרח משהו שה-FDA או סוכניות אחרות דורשות ממך.
1: אני לא רוצה, אתה יודע, להסתובב עם הדיון הזה, תמיד פשוט הנקודה שלי הייתה לא היעילות של התרופה, אני מסכים ואני גם מבין שבהחלט אפשר להוכיח שמשהו עובד ובטיחותי. מעניין אותי איך אנחנו יודעים שהדבר הזה מרפא. זאת אומרת, הייתה צריכה להיות איזושהי הנחה שאם נשלב חומר XYZ, נזריק אותו, נקבל uh, תגובה יעילה, וזה משהו שהבני אדם עושים, האמת, לאורך uh, כל ההיסטוריה. אנחנו באופן uh, אקראי יותר או פחות uh, מוצאים את עצמנו מרכיבים uh, חלקיקים מהעולם לדברים שטובים לנו, ותרופות הן uh, חלק גדול מזה. Uh, התרופה פחות מעניינת, מה שמעניין זה uh, התהליך.
0: נכון. <תאז> <תאז> אבל אתם שניכם, בלי להתכוון נראה לי, נגענו בעצם המוקד של הפרויקט שלי בפוסט-דוקטורט, והוא שאני מנסה לבנות מערכת טובה יותר, חכמה יותר ויעילה יותר לעשות את התגליות האלה. כלומר, אני הולך להשתמש בחומרים שאנחנו יודעים שעובדים, ושיש להם איזשהו אפקט שמוביל לשיפור במחלה פיברוטית, ואני הולך להשתמש בהם כנקודות רפרנס ומוצא, כדי לראות האם המערכת שאני עכשיו בונה ומתכנן ומנסה לגרום לה לעבוד, תגלה יותר ביעילות חומרים חדפים. אוקיי, זאת עלילה של ספיידמן הראשון, סליחה.
2: זה פשוט...
1: בדקת? מישהו בדק שזה לא הופך אותך ללטה? או ש... שוב פעם צריך יהיה...
0: Uh, אני, אני מאוד בעד שזה יהפוך אותי ל... אני,
1: אני, זה...
2: אני לא נגד. Uh, זה יהיה נורא נחמד נראה לי אם בפרק כשרונן יגיע לכאן מתישהו בעתיד, שוב הוא יישב כאן בחלוק, מטונף, <laughs> עם זנב ירוק ועם שקפיים כמובן. מבחינתי זה בונוס. <laughs> כן, <laughs> כן, אבל אז אתה תהיה אקטותרמי ואנחנו נצטרך כאן לדאוג שהטמפרטורה תהיה מספיק... סאונה, כדי שאתה... כדי שאני אזוז
0: ואוכל לדבר. כן, שתוכל
2: לתפקד, שזה תמיד... תמיד הפליא אותי בסרטי ספיידרמן, איך קוראים לדוקטור... קונורס, אני חושב. כן, דוקטור קונורס יושב בביוב הקפוא והקר בניו יורק, ומתפקד כרגיל בזמן שהוא לטאה.
0: אז כאילו... גם בבטמן, קרוק, יש לו את אותה בעיה, הוא נותן שחי בביוב. נכון,
1: היה פה מומחה לטאות ממש לא <laughs> כן, uh...
2: בוא, בוא נחזור, בוא נחזור uh, רגע. אז רגע.
1: אוקיי. במה אתה מנסה לטפל? בחלק, ב א' כל באיזה שלב של, של הריפוי, uh... ובעודף ריפוי או בחוסר ריפוי?
0: אז mm. התשובה מתחלקת לשניים. אני מנסה לטפל בדלקת, וספציפית באיך שהדלקת נפתרת, כי להתניע אותה זה הבעיה הפחות קשה שיש לנו, רוב האנשים יכולים להתניע דלקת לא רע בכלל. Uh, ובאיזה שלב, uh, סליחה, באיזה שלב אמרנו הדלקת? עכשיו, בגלל שדלקת כרונית היא מאפיין גם של... חוסר ריפוי וגם של עודף ריפוי, אני מקווה מאוד שהמחקר שלי יוביל לדברים שיכולים ללכת לכאן או <מח> היא קל להתחיל מהכיוון של פיברוזיס, כי יותר קל להתעסק עם מערכת שכרגע צריך לבלום אותה ולעצור אותה ופחות להאיץ אותה. אבל בהיגיון בריא אפשר לחשוב על זה שאם אני מוצא תרופה שיכולה אה, להאט ריפוי יתר, אם אני אמצא לה את המשקל נגד, את ההופכי, אז אולי זה מה שיכול להאיץ ריפוי. לחלופין, יכול להיות גם שאם הסיפור הוא רק יושב סביב הדלקת וכל מה שאני צריך לעשות זה לעזור לדלקת להיפטר בזמן, ייתכן וזה מספיק כדי לעזור לבן אדם רגיל לרפא יותר מהר. מה עושים היום? אין הרבה יותר מדי ממה שאפשר לעשות היום. <laughs> היום מסתמכים על זה שהבן אדם הבריא יצליח לרפא את עצמו, ובאמת, אם תלך למחלקה לכירורגיה פלסטית יגידו לך שכל עוד הבן אדם בריא ואין מחלות רקע, אין סיבה יותר מדי לדאגה. הוא יתקן את עצמו גם... תחת ניתוחים וגם תחת טראומות קשות מאוד. אה, כך הגענו לקורונה. ואם יש לבן אדם הזה מחלת רקע, בדגש על משהו כגון סוכרק, שזו מחלה שיודעת לסבך הרבה מאוד תהליכים בריפוי הפצע ולהשפיע על כמעט כל שכבה של התהליך, אז אנחנו נכנסים לבעיה, כי זה ממש היום הופך להיות לכיוון של זריקת קובייה. כל מה שאפשר לעשות זה... לתת את הטיפול התומך המיטבי ביותר, לנסות לשמור על הפצע כמה שיותר נקי, כמה שפחות uh, מאותגר, ולקוות שאיכשהו הבן אדם עדיין יצליח לתקן אותו. אני uh, חשוב לי גם uh, בקטע הזה לציין, uh, סוכרת הולכת ונהיית
2: בעיה יותר ויותר גדולה, במיוחד בעולם המערבי, בגלל העלייה בתוחלת החיים, זאת אומרת, סיכוי סביר שזה uh, הולך להשפיע גם בקטע הכלכלי, וגם בקטע של איכות חיים.
0: על הרבה מאוד אנשים ובאוכלוסייה הולכת וגדלה. זה כבר משפיע, המגמה שאתה שאת נכון. מתאר, אנחנו כבר בתוכה. העלויות של ריפוי בפצעים, הסקירות הכי מהימנות שיש לנו כמובן מגיעות מארצות הברית, כי זה איפה שיש הכי הרבה מידע לאסוף, אבל כל מקום שסוקר ובודק את זה, אנחנו רואים שהעלות הכלכלית, העלות הנפשית, כי לטפל בפצע שלא מחלים, ובן אדם שעכשיו יש לו כיב ברגל שלא נרפא, זה לא רק נטל על אותו בן אדם, זה נטל על מרמת אנחנו צריכים עזרה ולעלות לו במדרגות, עד לרמת זה מסריח וזה מגעיל ואנשים לא רוצים להתקרב אליו, ועכשיו הוא סובל גם מבדידות ומדיכאון.
2: כן.
1: <laughs> אז אה, הזכרת שני סוגי תאים, שאנחנו צריכים למצוא להם שפה משותפת, נכון. לעשות ביניהם הסכם שלום. בואו נדבר על האלה. אוקיי.
0: אז אה, נתחיל מהפיברובלסטים, שזה המוקד של אה, המעבדה שלי בפוסט-דוקטורט. וה... ויש להם שם מגניב. נכון. שם <laughs> טוב ל... להקת מטאל? לא, דווקא לא. אפילו בלסטים? לא. אוליגו-דנדרוציטים זה הרבה יותר היה מגניב. נכון. אבל לא, אני לא חושב על אפילו בלסטים בתור להקת מטאל, אבל... יותר להקת קאנטרי אולי. זהו, בג'אנר המוזיקה זה יכול להתאים. קאנטרי? כן, כן. פעם ראשונה שיש לנו משהו על לא, היה כבר כאן. באמת? זה גם נורא מתאים, כי פיברובלסט, כשהוא נמצא באתר פציעה וזהו, הוא מנגן עם שירים מאוד עצובים, כמו ראלי ובודד לי, תבואו לעזור לי, זה ממש כאן.
1: ומה הוא עושה?
0: קודם כל בואו נתחיל ממה זה ומאיפה הוא מוגדר. ההגדרה המקורית לפיברובלסטים כנראה נעוצה בשנות ה-40-50, שאז התחילו לעשות את כל האפיון ההיסטולוגי של כל ראו סיבים, וראו טעים ליד הסיבים האלה, וראשי הטעים האלה מייצרים סיבים, ולכן פיברופלסטים, הם עושים סיבים. עושים סיבים. Uh, הסיבים האלה היום אנחנו יודעים להגיד, הם בעיקר כל מיני סוגים של קולאגן, אבל לא רק. קולאגן, uh, למי שלא uh, מכיר, זה אחד מהמרכיבים של החומר שיש לנו ברקמה שבין התאים, והוא נותן לנו את היציבות המבנית לאור, כל הקרמים והשמפויים האלה שאומרים שהם מועשרים בקולאגן. אני לא יכול להעיד על היעילות שלהם, אבל כן, אם אנחנו נעשיר מתוח יותר, כמובן תלוי איזה קולגן. איזה... <laughs> רק צריך להגיד שוויטמין אה, C, שהרבה
2: מקשרים לו כל מיני אה, אה, יכולות ריפוי אה, מופלאות כאלה ואחרות, התפקיד העיקרי שלו בגוף זה בעצם לייצר את אותם, ס... להשתתף בתהליך ייצור של סיבי אה, קולגן, אה, בגלל זה <laughs> חוסר בוויטמין C יגרום למחלת הצפדינה, שמחלת אה, אה, יורדי הים קראו לה בעבר, כשלא היה להם גישה לפירות וירקות טריים. אה, ו... בעצם זו החשיבות הגדולה של ויטמין C של אה, ריפוי פצעים וכאלו אה, ואחרים, פשוט כי אז הגוף משתמש בהרבה מאוד ויטמין C כדי
0: לייצר סביבי קולגן ולסגור את הפצע, לתפור את הפצע נקרא לזה. אמת ויציב, ולפני שמישהו רץ למרוח תפוז על הפצע שיש לו כרגע בעור, אז כבר בדקו את זה, ניסו להוסיף ויטמין C בכל הצורות, קומפלקס, ליפוזומלי, מה שאתם לא רוצים. כנראה שזה לא מספיק לבד וצריך עוד דברים. אז הפיברובלסטים, אמרנו, הם מייצרים רקמת חיבור. עכשיו, כמו כל דבר, יש להם מצבים, מצבי הפעלה, כי התאים שלנו אף פעם לא יודעים להיות סטטים במצב בודד. וכשהם חווים פציעה, ובאתרי פציעה, אנחנו רואים שהרבה פיברובלסטים מאמצים פנוטיפ שנקרא מי מי הוא מלשון שריר, למה? התצפית הראשונית עליהם הייתה שהם יוצרים סיבי מתח בשלד התאי שלהם, והסיבים האלה מקווצים. במקביל גם שמו לב שהמיופיברובלסטים האלה יותר טובים בלהוציא החוצה קולגן ולייצר קולגן שמשתלב ברקמה החוצתאית. אז המיופיברובלסטים האלה הם משנים קצת את הצורה שלהם, הם נהיים מפס דקיק למעין כזה, אוהבים לאייר אותם בתור ריבוע גדול עם קצוות מודקים, מעין מפרס כזה, ובתוך הריבוע הזה אנחנו יכולים להבחין בסיבי מתח שרצים לאורך התא, הם גם בדרך כלל מסתדרים בצורה מאוד מאפיינת. ו... הם יצרים גם קולאגן, ובעצם התפקיד שלהם הוא לדחוף קדימה את השלב הרימודלינג הזה. ובמחלות פיברוטיות, מה שאנחנו רואים זה הפעלה יתרה של המיוסיבובלסטים האלה, במקום להיות שם לקצת זמן, לעשות את מה שהם צריכים לעשות ולהיעלם, הם נשארים, לא הולכים לשום מקום, ופשוט בונים עוד ועוד 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 ועוד, ועוד בלי הפסקה. <אם> הסיבי מתח, אחד הסממנים שאנחנו יודעים, אני לא יודע כמה זה יעניין את המאזינים, אבל... יעניין, יעניין. אחד הסממנים שאנחנו משתמשים בהם נקרא Alpha SMA, וזה פשוט שם אחר ל Alpha Smooth Muscle Actin. או, oh, מצ... מצאנו את הלהקת מטאל הפרקית שלנו, כן. בבקשה. <laughs> כן, Alpha SMA זה שם מטאלי לגמרי, וזה סוג מסוים של אקטין, שהוא מרכיב בשלד התאי. וכשהוא מתערבב בסיבי האקטין הרגילים, אנחנו רואים שהסיבים נוטים להפוך להיות יותר סיבי מתח, ואתה מתכווץ בצורה חזקה יותר. ומיופיברובלסטים הם ממש כמו שהם יודעים לכווץ. יש לנו אה, תבחין מאוד מגניב במעבדה, שאני מאוד אוהב, שאני יכול לגדל את התאים על מצע סיליקון מסוים, וכשהפיברובלסטים וכשהמיופ... הופכים עם אני יכול לראות אותם מקמטים את מצע הסיליקון, ואני יכול למדוד את זה במיקרוסקופ, וזה די מגניב.
1: אוקיי, <laughs> okay,
0: עכשיו, שאותם
1: אני זוכר לטובה מהסדרה החיים. נהדר. הם היו מכוניות כאלה קטנות. נהדר.
0: אז בסדרה החיים... מכוניות הם... או חלליות?
1: הם היו כאלה פאקמנים. פק כן, ש... זהו, זה נכון?
0: אני קורא להם הפאקמנים הצהובים. ואתם נכון. כבר עשיתם לי את העבודה, כי זה תמיד ה... בטח בישראל זה ה האנלוגיית ברירת המחדל שלי. מקרופגשים הם mm -hmm. טעים עם מערכת החיסון. גם להם, כמו לפיבובלסטים, יש כל מיני מקורות בגוף. המקור הקלאסי שאוהבים לתאר הוא ממח העצם, תאי גזע מסוימים מתמיינים הלאה בשורה שלהם והופכים להיות מונוציטים, אותם מונוציטים יוצאים לזרם הדם, ובעקבות איתות, נגיד, מאתר פציעה, הם יגיעו לרקמה מסוימת ויבשילו שם למקרופאג'ים. זה רק צד אחד של התהליך, יש גם מקרופאג'ים שנמצאים ברקמה כברירת מחדל, הם יכולים גם לבוא ממקורות אחרים, אבל בואו בוא נצמד לקלאסיקה. ובקלאסיקה הזאת התפקיד שלהם הוא לעזור להילחם בחיידקים ולפנות זיהומים ואז הם הפאקמינים הצהובים האלה וכשהם הפאקמינים הצהובים אנחנו היום אוהבים לתאר אותם בתור M1 אוקיי? עכשיו, אה, מדברים היום הרבה על Classically versus alternatively activated macrifices מופעלים קלאסית, לא מופעלים קלאסית זה פחות... אני פחות אוהב את הסיווגים האלה כי המציאות היא הרבה יותר מורכבת אה, אבל במבחינה, בצלחת תרבית אני כן יודע לדחוף את זה לנקודות קיצון, קיצון M1 מה הוא עושה? הוא פולע הרבה מאוד, מבצע פעולה שנקראת פאגוציטוזה, ועסוק מאוד בלייצר דלקת, הוא פרו-דלקתי, כשהמטרה של הדלקת הזאת, חשבו לפחות בעבר, לעזור להילחם באיזשהו זיהום חיידקי.
2: יש סרטונים מדהימים של רואים בכל מיני מדיות, כמו שרונן מתאר, שאתה ממש רואה מקרופג רודף אחרי איזושהי בקטריה. זה בדרך כלל נוטרופיל. כן, או איזה שזה, אבל כאילו זה פשוט
0: אדיר. נכון. הסרטון הקלאסי הזה הגיע דווקא מנוטרופילים בדרך כלל, זה סרטון שמראים בקורסים לאימונולוגיה, אבל זה רעיון מאוד דומה וזה... גם הנוטרופילי וגם מקרופק שהם יודעים בקטע הזה לבצע פעולה דומה. כשאתה אומר קלאסי, באיזה חוגים?
1: אליי הסרטון לא הגיע, אבל תשלח לי בבקשה שופן.
0: אני אשלח, אני אצרף את זה למקורות של הפודקאסט. נו, נו. עכשיו, אז אמרנו שיש M1, נכון? אם יש M1, מה כנראה עוד יכול להיות קיים? M2, יש להם גם קיצון שני.
2: נשמע ששיומי העתיקו את הסדרה שלהם איפשהו. יכול להיות.
0: וה-M2, או מקרופאג'ים מופעלים בצורה אלטרנטיבית, או מקרופאג'ים מופעלים בצורה לא קלאסית, ותבחרו פן מסוים בספרות, אתם תמצאו אותם מתוארים בצורה מסוימת. אנחנו יודעים להגיד שהם קודם כל פחות דלקטיים, והם נוטים להיות לפעמים בעד סיום הדלקת. יותר חשוב מזה, הם רגולטורים מאוד משמעותיים של תהליך תיקון הרקמה. וכל המעבר הזה בין השלבים שאני תיארתי, מהדלקת לפרוליפרציה לרימודלינג, בכל, תרא, בכל מעבר של השלבים, אתם תמצאו מקרופג'ים כאלה שמשחקים תפקיד. ויש עבודות נפלאות שמראות איך כשאנחנו, יש לנו כלים במודלים של בעלי חיים, לרוקן באופן זמני מקרופג'ים בנקודות זמן ספציפיות. וכשעשו את זה לאורך כל תהליך ריפוי הפציעה, הראו שכשאין את המקרופג'ים, הפציעה לא מתקדמת. זאת אומרת, האמת שזה די מדהים כשאתה חושב על זה, זאת אומרת
2: שלתאים האלה יש לא רק תפקיד של בליעת או חיסול זיהומים, אלא ממש תפקיד אקטיבי בריפוי פציעה, שאני באופן אישי, כאילו, אפילו כביולוג, לא כל כך מכיר את העולם הזה של ההשתתפות של תאי אדם הלבנים בתהליכי ריפוי של פציעה, לרוב כשאתה חושב... על תאי החיסון, אתה חושב על מלחמה ישירה בזיהומים כאלה ואחרים, זה גם מה שמלמדים לרוב בקורסי האימונולוגיה, שונים ופחות מתייחסים לפן
0: הזה. חד משמעית, חד משמעית. זה אמנם הקונספט של מקרופאג'י שמופעלים אלטרנטיבית, או M2's, קיים כבר לא מעט בספרות, ואנחנו מכירים אותו, אני חושב, בהערכה גסה, אי-אלו 20 או 30 שנה, אבל עד כמה עמוקים הם בתוך התהליכים הביולוגיים, אני חושב שכל זמן שעובר אנחנו מעריכים את זה יותר. ואנחנו יודעים להגיד שה-M2's בתהליך ריפוי הם קריטיים. עכשיו, הם קריטיים עוד פעם, לא רק כדי לקדם את התהליך כמו שצריך, לכו למחלות הפיברוטיות שהזכרתי קודם בתחילת הפודקאסט, הם שם. מחלה פיברוטית, אני אראה הרבה יותר M2's שפועלים כל הזמן ולא יודעים ללכת החוצה בזמן, ואז הם מקדמים את המחלה הפיברוטית. ואנחנו מצליחים סוף סוף להגיע ל uh, בעצם ההיפותזה המרכזית של הפרויקט שלי בפוסט-דוקטורט, והוא... כבר מקובל ויחסית מוכר שמקרופאגי מסוג M2 יודעים לקדם פיברוזיס וכשאני אומר יודעים לקדם פיברוזיס הם יודעים לקחת פיברובלסט ולעזור לו להפוך להיות מיופיברובלסט או לעזור לו להישאר מיופיברובלסט ליותר זמן אני באתי ובשיחה הזאת של בין התאים שאלתי את השאלה הפשוטה מה הפיברובלסט אומר למקרופאג' ואיפה הפיברובלסט מדבר עם המקרופקס והוא אומר לו, תהיה יותר M1, M2, תהיה יותר M0, מה לכל אורחות קורה שם?
2: אה, חשבתי, אז את באה לפה הרבה? יכול מאוד להיות שגם זה חלק מהדיאלוג. מה
0: המקרופקס אמר
1: לפיברובלסט?
0: כן, יופי. זה הקונטרנט של הפרק. לא, וגם יותר מזה, אני כבר עכשיו יודע להגיד לכם שכדי לדבר הם צריכים להחזיק ידיים, באנלוגיה מסוימת, כלומר, המידע הראשונה שלנו כבר מצביע זה שאם אני מנתק מגע בין התאים, תופעות שאנחנו עד עכשיו רואים לא מצליחות להתקיים. כן, yeah, נשמע כמו שהדאטה הלך מוצלח, פחות או יותר, לפעמים, במצב התקין. במצב <laughs> התקין. אוקיי.
2: Okay. עכשיו בוא שנייה רגע נדבר יותר על המחקר שלך. כשאתה, כשדיברנו לפני, בעצם דיברת על זה שאתה ביולוג, מרגע של ביולוג, אבל הפרויקט שלך הוא מאוד מאוד חישובי מהקטע הזה שאתם מנסים ללמד מחשב, מתקדם ומשוכלל ככל שיהיה, אבל... לש... לסייע לכם להבין כל מיני תהליכים. אז מה בעצם ה...
0: נכון. איך אתם בעצם עושים את זה, מה הכיוונים? אז, אז בואו ננסה לחבר את כל הפיסות האלה שהזכרנו לאורך הפודקאסט. יש לנו שני סוגי תאים שמאוד מעניינים אותנו, מקרופאג'ים ופיברובלסטים. לכל סוג תא כזה יש כמה וכמה מצבי הפעלה. נניח שלפיברובלסט, לצורך הוויכוח, יש שני מצבי הפעלה, בינתיים. ולמקרופג יש שני מצבי הפעלה, אבל כדי באמת להסתכל על שני המצבי הפעלה האלה, אני צריך עוד שני צורונים של המקרופג שהם הטרום מצב הפעלה הזה. אז בקומבינטוריקה אנחנו כבר מדברים על מטריקס של 2 על 4. כן. תכניסו את זה לזה שאני צריך את זה בחזרות ביולוגיות, כי לראות משהו בביולוגיה פעם אחת לא משכנע אף אחד. תכניסו את זה שאני רוצה להתחיל לסקור ספריות חומרים ולחפש תרופות חדשות שיודעות, שיודעות, שיודעות לתקן פיברוזיס ויודעות לעזור... או להאיץ או להאט ריפוי פצע ותכניסו את זה שאני צריך לבנות מערכת שתלמד מחשב מה זה פולריזציה ומה זה פנוטיפ של מקרופג' שזה לא כזה קל לתיאור, יש המון ספרות על כולם מתארים שמקרופג'ים כאלה עושים ככה ועושים ככה אבל אם אני צריך לבנות מערכת שהיא אדירה שאני מסתכל על מרקר ספציפי אחד או על סט אחד של מרקרים ועל סט אחד של חומרים שהמקרופג'ים האלה מוציאים ואני יכול לתת קביעה או אלה מקרופג'ים אתם יכולים כבר להתחיל לדמיין שכמות התנאים שאני צריך כדי להריץ ניסוי בודד, מגיעה למאות מהר מאוד.
1: אז מה בעצם אתה מנסה לראות? זאת אומרת, מה החומר
0: שהבדיקה שלך מפיקה, שהמחשב צריך לנתן? המערכת שלי היא ביסודה פשוטה. אני לוקח את שני סוגי התאים האלה ומגדל אותם בתרבית, מה שנקרא קו-תרבית. ואני מנסה לראות, בעקבות הגידול ביחד בתרבית הזאת, מה קרה לפנוטיפ של המקרופאג' לאן הוא הלך? האם הוא התחיל מ-M0 והלך ל-M1, ל-M2? אתה האם... מסתכל על זה ברמת המיקרוסקופ? ברמת... עכשיו, יש כמה דרכים למדוד מה זה פנוטיפ של מקרופקש. הדרכים המקובלות היום עושות שימוש בשילוב של שיטות, שחלק מהם זה מיקרוסקופיה, חלק מהם זה מדידה של חומרים בנוזלים של התרבית. חלק גדול מאוד, ועיקר התחום האימונולוגי, יושב על שיטה מסוימת שנקראת Flow cytometry, שזה... מיקרוסקופ, זה לא מיקרוסקופ, אבל זו שיטה מאוד מתוחכמת למדוד אה, אה, סמנים על גבי תאים בעזרת סימונים פלורסנטיים ומתבססת על שאני מרים את התאים, מרחיף אותם בנוזל, מזרים אותם במערכת שגורמת לתאים להסתדר בטור ואז אני יכול לקרוא כל תא ותא ולכמת כמה פלורסנסיה יש עליו בעקבות הצביעות שאני נכנסתי שם.
1: זה בדיוק מה שאני הייתי עושה.
0: נכון. Uh, הבעיה עם זה, שכשאני עושה את הפעולה שמפריעה לי בכל התהליך הזה, והייתי יכול להריץ את הכל על פלורסייטומטרי ולקבל את הקשובות שאני צריך, הזכרתי שהמקרופאג'ים ואפילו בולסטים צריכים להחזיק ידיים. כשאני מרים אותם uh, לנוזל ומרחיף אותם בנוזל, אני מאבד את הראייה המרחבית הזאת. מקרופג שנוגע בפיברובלסט הוא זה ששינה את הפנוטיפ שלו יותר, או מקרופג שנמצא רחוק מהפיברובלסט, וזה מה שרלוונטי יותר לתהליכים שקורים בגוף, כי, כי בגוף אנחנו לא חיים בנוזל, אנחנו יצור תלת-ממדי, עם יחסים רחביים תלת-ממדיים. תרבית היא לא תלת-ממדית עדיין, אבל יש לי סיכוי יותר טוב לחקות את זה בתרבית מאשר בנוזל ובתרחיף. אז, אז אני מתמקד במיקרוסקופיה. אוקיי, okay, אז... אתה מקבל
1: בסופו של דבר תמונות. נכון. זאת אומרת, הדאטה הגולמי נגיד הוא אה, תמונות, ומתוך זה אתה אמור לאמן מחשב. אה, אנחנו נכנסים טיפה ל, אה, לאזורים של... אה, אשתות ניאורלים אני מניח, נכון, נכון.
2: כן. ו-Image processing, המון. נכון. כן,
1: image processing שזו מטלה מאוד נפוצה עבור אשתות ניאורלים. אנחנו מבינים את התהליך הזה. 아, אז, אז אני
0: רוצה רגע לנצל את ההזדמנות ולחדק שנהיה את האתגר, כי זה לא רק שאלה שמדובר בהמון תמונות, ודאטה סט יחיד, בודד ופשוט שלי יכול להגיע מהר מאוד למספרים של אלפי תמונות שאני צריך לנתח. פר תרבית. פר תרבית. Okay. התמונות עצמן הן ה-AI-Driven image analysis, שזה בעצם מחשב שעוזר לנתח תמונות, מתבסס על תמונות שהן יחסית פשוטות, במובן שהן או סוג אחד של תאים בלבד, ואז קל לנתח את זה כי כל התאים הם אותו סוג עם אותם מאפיינים. התאים עצמם הם מאוד אחידים והומוגנים בהתנהגות שלהם בתרבית, והם כולם מציגים מצב הפעלה דומה. וככה גם עד, עד היום רוב הרשתות ניורונים העמוקות אומנו. הם אמנו לקבל דאטה שבבסיס שלו הוא הומוגני מאוד והשינויים בין תנאי הטיפול השונים שאתה מנסה לאתר הם חדים. כן. ברגע שאתה מערבב שני סוגי תאים, המורכבות עולה. המורכבות עולה בסקאלה של עשרות, עשרות גורמים. וזה לא רק שעכשיו אני צריך להפריד בין שני סוגי תאים ולהיות מסוגל לבחור או אני רוצה שתתאמן ותתייחס רק למקרופאג'ים מתוך התרבית המעורבת הזאת של פיברובלסטים ומקרופאג'ים. המקרופאג'ים עצמם... הם, הם נעים בטווח, אני הזכרתי את ה-M1 ו-M2, אבל זה ספקטרום. וזה שני קצוות של הספקטרום, והמציאות היא הרבה יותר מורכבת, ומקרופאג' יכול להיות בדרך להפוך להיות M2, או יכול להיות בדרך להפוך להיות M1, או יכול להיות תקוע באמצע של משהו חדש לגמרי. ואני uh, צריך uh, כלי שיעזור לי להתמודד עם כל החוסר אחידות הזה. ואיך הטכנולוגיה
1: הזאת מבחיחה את עצמה, או איך אתם uh, מודדים את היעילות שלה ויודעים
0: עד כמה היא? מדויקת. זו שאלה נהדרת שמהווה את רוב ההתעסקות היומיומית שלי בניסויים, כי לתקף, 아, לתקף אני... מערכת כזאת זה, זה לא פשוט. כן.
2: אני uh, רק אגיד שגם ברגע שהם הצליחו ממש לתקף אותה, זה ברמת uh, פטנט uh, פורץ דרך, ורונן uh, מהנהן פה ב, <laughs> בהתלהבות ובהסכמה, כי, כי באמת מדובר כאן על uh, אתגר uh, ביולוגי עצום, ושוב, אנחנו מדברים פה רק על... שני סוגי טעים. נכון. שזה מטורף, כי, כי תחשוב על זה שבגוף שלנו זה הרבה יותר משני סוגי טעים, ואז אתה, אני מניח שהאנד גיים, זה שוב ההנחה שלי, תתקן אותי אם אני טועה, זה לקחת בעצם רקמה מבן אדם, לה, להסתכל עליה, ללמד את המחשב, לה, להזין לו את אותה, אה, אה, נקרא לזה, אה, רקמה היסטולוגית, לתת אותה לאיזוש, למיקרוסקופ לצלם ולנתח, ולמחשב לנתח, ואז לקבל איזושהי...
0: אבחנה uh, uh, פתולוגית. לחלוטין, ו okay. ו ויתרה מזאת, זה, זה אפילו לא, זה, זה רק צד אחד של האנד גיים, כי זה האנד גיים האבחנתי, שיאפשר לי לקחת בן אדם שעכשיו יש לו פצע, לצבוע אותו בסט המרקרים שאני הצלחתי לתקף במערכת שלי, ואז אני אדע לנבא האם הפצע הזה הולך להחלים או לא, מה אני צריך לעשות, מה הטיפול הכי יעיל שאני יכול להציע לבן אדם. הצד השני של המשוואה הוא, עוד פעם, ככלי לגילוי של תרופות ולחקר של הביולוגיה, להבין אני רוצה להנדס רקמות מבוקרות על צלחת תרבית. הדרך הכי קלה שלי כביולוג להתחיל לחקור מערכת ולבנות אותה זה אני רוצה שתהיה לי מערכת שאני יכול לשכפל בפלטות של 96 ו-384 באריות כי אז אני יכול לחזור על זה כמה פעמים שרק בא לי וכל פעם לבדוק חומר אחר או אה, עקומת מינון של חומר אחר ולראות מה עובד הכי טוב. וכל זה כי אני צריך לשמר את היחסים המרחביים או לפחות חלק מהמדידה חייבת לשמר את היחסים המרחביים דורש אנליזה מורכבת של תמונות מיקרוסקופיה, וזה החיבור לסטארט-אפ שאיתו אני עובד גם במהלך הפוסט, ולשמחתי אה, הרבה גם, ועוד פעם זה... לחלוטין לא להתכוון, אבל איכשהו הישראלים והיהודים תמיד מוצאים אחד את השני בחו"ל. המייסד של הסטארט-אפ הוא קנדי יהודי, שעשה את הדוקטורט שלו בטורונטו, אבל עשה גם סמסטר בטכניון, והוא אחד הבודדים שאני יכול לדבר איתם בעבודה העברית ולקשקש איתו על מה קורה. כי יהודים
1: סטטיסטיים, סטטיסטית, נוטים יותר לשכפל את עצמם על צרחות פתי ולהגיע לכל מקום.
0: אז אורן אולי עוד יקשיב לפודקאסט הזה, כי הוא מהבודדים אתה גם מוזמן אם אתה בארץ ובא לך לדבר על כל מיני דברים. אנחנו נציע לו את זה, בשמחה. הוא יכול לפרט על הצד החישובי הרבה יותר טוב ממני. אוקיי, ומה מצבנו בניסיון הזה? זאת אז בוא נדבר שנייה. מתי
1: נוכל לגדל זנב שתלפו לנו מתחת לאיזה סלע במשך ימיים?
0: בוא נדבר רגע על הצד החישובי ומה החידוש הגדול שאורן הכניס ושאנחנו מקווים שיוביל להצלחות. רשתות ניורונים עמוקות, באנגלית הן נקראות Deep מתבססות בעיקר על uh, סיווגים ידניים. אתה מתחיל עם איזשהו uh, uh, מידע אמת, בסיס, יסוד, שאתה כמי שרוצה שהמחשב ילמד, מה שמגדיר לו, אוקיי, יש לי ערימת כדורים. הנה ערימה של כדורים ירוקים, הנה ערימה של כדורים אדומים. עכשיו אתה תמיין לי את כל הכדורים לכדורים ירוקים או כדורים אדומים. נכון. וזה uh, ה-ground שאני מספק. Uh, אבל... השיטה הקלאסית לעשות את זה מתייחסת לכל אימיג' בודד ככדור. כלומר, אם יש לי בתמונה אחת של המיקרוסקופ כמה עשרות טובות של תאים, שזה מה שאני יכול לתפוס ברזולוציה, כל התמונה עצמה תסווג ככדור אדום או ככדור ירוק. זה לא טוב לי. אמרתי כבר שיש לי הטרוגניות בתרביק שלי, והתאים שלי בתוך התמונה יכולים להיות ירוקים, אדומים, או כל דבר בין הדברים האלה. ולכן אני קודם כל צריך אסטרטגיה שתאפשר לי אה, אה, לחלץ החוצה את התאים הבודדים ולסווג אותם. אה, והשיטות הקלאסיות על זה עוד פעם מתבססות עד עכשיו על מישהו כמוני ידני, ביולוג, שיושב על סט מאוד גדול של תמונות ומתחיל פשוט לצייר ולשרטט ולהגיד זה את האחד וזה את השני ועכשיו תיקח את התא הזה ותסווג אותו לפי הזה. מה שאורן והצווק שלו מצליחים לעשות זה לעשות אוטומציה לתהליך הזה וללמד את המחשב באמצעות כלי שנקרא מולטיבל אינסטנס לרנינג שבעצם להגדיר לו, אוקיי, עכשיו כל תמונה היא לא אירוע בודד, היא שק של אירועים ואתה צריך להתחיל לסווג ולחזות את ההסתברויות של שק האירועים הזה. אז בגלל שכל התמונה עדיין מגיעה מבארית אחת, שאני מגדיר בארית אחת כסט אחד של תנאי טיפול, זה נכון להתייחס לשק של אירועים שיש ביניהם איזשהו חיבור וקישור, אבל אני עדיין צריך להיות מסוגל לנבא את ההסתברות של כל אירוע בודד ממנו להשיג מה ההסתברות הכללית של השק, ומהשק הזה להבין מה ההסתברות הכללית של כל התנאים במערכת שלי.
1: זאת אומרת, כל משימה בפני עצמה נשמעת כמו משהו שאני נתקלתי בו, אתה יודע, במאמרים על רשתות ניורונים, זאת אומרת, לזהות פרטים ואפילו לסווג פרטים מרובים בתמונה. זה לא כזה בגדיל, שוב, שאלה היא עד כמה הם דומים באמת, נכון. ו... כי היא... לכתוב תוכנה נגיד שמזהה, שסופרת אצבעות, כלומר יודעת שיש פה כמה אינסטנסים ויודעת שזאת האצבע אחת וזאת האצבע שנייה, אוקיי, זה, זה דויבל, זה לא כזה מסובך. אבל אתה מדבר... איך אני אוהב את זה
2: שאתה מדבר על דברים שמבחינתי נשמעים כאילו מטורפים. כן, כן. ואתה כאילו, אה, זה שטויה, אתה עושה במצמות.
1: אלה דברים קשים, אלה דברים מסובכים, כן? אני לא צריך חלילה גם לזלזל בשום דבר שנאמר או במישהו שראיתי מישהו אחר עושה את זה. אבל בוא נגיד, אלה דברים שאני מביא, שזה כבר שם את זה באיזה cap אינטליגנציה, אתה יודע. אבל uh, אני מנסה להבין, זאת אומרת, איפה, איפה הפריצת דרך שלכם. אתם מלמדים את המחשב באופן אוטומטי, זאת אומרת, השלב המייגע הזה שבו אנחנו צריכים להגיד לו, זה פיקסל של אצבע, זה לא פיקסל של אצבע, אתם... אני לא עושה את זה. אתם עשיתם אוטומציה לתהליך הלימוד. כן. אבל, אוקיי, uh, okay, אז ההיגיון שלי, היא אומר... אוקיי, okay, אז אתם צריכים באופן אוטומטי לדעת מה אתם רואים, נכון. בלי שיש לכם עדיין את התוכנה שהמטרה שלה זה לדעת מה אתם רואים.
0: ולכן העסק קם ונופל על uh, תנאי אמת בסיס מאוד חזקים. והאתגר כרגע במערכת הניסויית זה שבדיוק זה, אני מנסה לייצר תרביות שמספיק תכופות בקיצון למצב של M1 ו-M2, כדי שמזה, שאני מספק את זה כאמת בסיס שלוקחת את כל התמונה ועושה את הסגמנטציה הזאת שאתה מדבר עליה ואומרת, אוקיי, okay, זה אתה בודד. כלומר, השליטה שלך היא לא על ה... היא, היא לא על...
1: אני... אתה לא מסתמך על זה שאתה מנתח את התמונה באופן אינטליגנטי, אתה פשוט אומר, אני יודע מה אני נותן לו. נכון. אני נותן לו עכשיו להיות רק uh, M1, עכשיו אני נותן לו רק M2. נכון. הבנתי, מגניב. ועכשיו אני נותן להם לראות אותם
0: מעורבבים, ועכשיו תגיד לי מי זה M1 ו-M2. ולא רק זה, אחת ההצלחות הגדולות שהיה לי ממש לפני הקריסמס זה שבדאטה סט אחד, אני נתתי לו את התרבית הכי נקייה של M1 ואת התרבית הכי נקייה של M2 שהצלחתי לייצר. כן. ולא רק שהוא למד מה זה M1 ומה זה M2, ובתרביות הבקרה של מקרופג'ים, שאני לא הגדרתי לו מה הם, הוא חזה נאמנה מה קורה, בתרביות המעורבבות של מקרופג'ים שאני בכלל לא אמרתי לו, תתחיל עכשיו ללמוד מה זה פיברובלאסט, מה זה מקרופקש, הוא נתן לי את החזית שהתאימה למה שאני ראיתי אחרי זה בתמונות, שאני דגמתי מתוך הדאטה סט, ואמרתי, כן, באמת אני רואה פה יותר M2 ובאמת אני רואה פה יותר M1.
1: זה, זה באמת הקסם הגדול של, בעיניי לפחות, אחד הקסמים הגדולים של, של הטכנולוגיות הזאת של רשתות ניורונים, אנחנו אומרת, מנסים לשלב את זה בהרבה מאוד תחומים בחיים, ו... אחת הדוגמאות האהובות עליה באמת זה ה... זיהוי גדולי, גדולים סרטניים. נכון. כאשר הרשת אה, הסתמכה על אזור בתמונה שאף אחד לא ידע להסתכל עליו לפני זה, אבל נטו בגלל הקורלציה של התמונות, המחשב לא מבדיל מה חשוב, מה לא חשוב, הוא פשוט מסתכל על המון תמונות. והוא קובע, הוא לומד עם הזמן לא מה חשוב, מה לא חשוב, וגם אם אנחנו כבני אדם... מלהסתכל על תמונה, לא מבינים שהאזור מסביב לנקודה המעניינת יכול להיות רלוונטי. זה באמת, יש, יש תמיד, אתה יודע, ימירן, גם אחרי שבניתי פעם ראשונה במחשב איזושהי רשת נוירונים בסיסית, שבאמת הכי רחוק שהגעתי עם הדבר הזה, אני חשבתי על זה וזה לא הניח לי ימים שזה פשוט דבר, אתה יודע, זה על גבול הקסם, זה באמת מחשב שלא כתבתי לו. הקוד, לא כתבתי לו אלגוריתם שבו הוא עושה את מה שהוא עושה, הוא פשוט למד את זה,
0: וזה mind-buggling. נכון, לחלוטין, ואני לגמרי מסכים. זה מאוד עוצמתי, זה מאוד עוצמתי, כי הדאטה-סטס שלי, הם בדיוק אותו עניין, במובן של אני לא מכתיב לרשת ניורונים איזה פרמטרים באנליזה של התמונה היא תתפס עליהם ותגדיר לי שזה הפרמטר שאיתו היא למדה מה ההבדל בין התנאים שלי. להפך, הכוח של המערכת שלי הוא יכול לתת לה לרוץ כל הסכמה של 250 ו ויותר מפרמטרים מפר של מי... Uh, כי, כי אני כבן אדם, כשאני מסתכל בעין, הדברים שאני מחפש הם מאוד בולטים. אני מחפש uh, את עוצמת הבוהק של סמן פלורסנטי כזה או אחר. אני מחפש שינוי מאוד חד בצורה. אבל הרשת ניורונים הזאת יודעת לתפוס דברים שאני לא הייתי עולה עליהם. ואחד הדברים הכי כיפיים זה כשדאטה מצליח ואני פותח את האוברלייז, שמראה לי מה המחשב למד ומהם על מה הוא חזה את ההסתברות, זה פשוט... זה מעבר לקסם, זה, כן, זה... זה, 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 זה לט מלפנים של אוי, איך אני לא חשבתי להסתכל על הדברים האלה. כן. <אח> אני חושב שזה בכללים מדהים, ה,
2: המולטי-דיסציפלינריות, שיש היום בין תחומים שונים, זאת אומרת בין מיקרוסקופיה ביולוגית קלאסית, לבין מדעי המחשב בתחומים מאוד מתקדמים במדעי המחשב, שעושים איזושהי אינטגרציה נורא נורא נורא... אני, אני לא יודע אפילו להג... אם להגדיר אותה כמטורפת זה מספיק. ובאמת נותנים לך, כמו שאמרת, סוג של קסם, כי... <שמע> כי המחשב יכול לראות דברים שאנחנו במוח שלנו, בעין האנושית, אפילו אם רדיולוגים או, או, או פתולוגים עם ניסיונות של או,
0: עשרות שנים, הם מפספסים פשוט, כי אנחנו לא ידענו בכלל, המוח שלנו לא מאומן להסתכל על זה. תשמע, אחד הדברים לפני ממש חודש, בפגישת מעבדה, אחד הדברים שהפילו את כולם מהרגליים, אני הזכרתי מקודם ש... אחד הכלים בשק הטריקים שלנו, שאנחנו יודעים לייצר סובסטרטים של סיליקון, שאליהם אני מגדל את התאים, וכשאתה מתכווץ, אז הסובסטרט מתקמט, והקמט הזה זה משהו שבוהק במיקרוסקופ, ואני יכול לראות אותו. הכימות של הקמטים האלה, היה עד עכשיו במעבדה תהליך ידני, ארוך, כואב, שדרש המון כתיבת קוד במטלאב, והמון קוד מקרו באימיק ג'יי, ומשהו שהסתמך המון על קביעה ידנית מראש של מהם בני הסף. ככחמה, אני רצתי את זה דרך ה-MIL, דרך הרשת ניורונים שאני עובד איתה בחברה, ובלי להתכוון, היא תפסה מה זה הקמטים בדיוק של קרוב ל-90% על, על הדאטה סט הכי... הכי קטן, הכי מינורי ש... שהיה לי להריץ באותו זמן. והראתי את זה בפגישת מעבדה, ולכולם אה, נשמט הפה והלסת. כי איך לכל אורחות אתה עכשיו הצלחת לכמת את זה, ולתת חיזוי של עקומת אה, מנה של חומר שגורם לתאים יותר אה, להתכווץ, וכתוצאה מכך לראות קמטים. וזה לקח לי... כלומר, עוד אחד מהדברים של האוטומציה שהוא יתרון גדול, זה, זה זמן. כן, עד עכשיו רשתות ניורונים כאלה, אנחנו, אנחנו לא דיברנו על ממד הזמן, אבל האימון הידני הזה דורש המון זמן האוטומציה הזאת שקורה כשאנחנו רק מספקים את תנאי הבסיס וכל הסגמנטציה או העדר הסגמנטציה אפילו קורה אוטומטית בתוך הרשת חוסך זמן, אנחנו יכולים להריץ דאטה סט ולנתח אותו בקבועי זמן של 24 עד 48 שעות וזה דאטה סטים עצומים של אלפי תמונות
1: וזה המהיר כן זאת אומרת וזה המהיר כן אני מתאר לעצמי כמה זמן זה
2: לקח
0: לפני אגב זה קורה כשהמערכת עובדת כן אם יש באג אז 48 השעות האלה הופכות להיות שבוע. אני
2: רוצה רגע אולי טיפה אתם נורא מוכוונים ממה שאני מבין על תאים הומאנים תאים של בני אדם נכון אבל אני טיפה רגע רוצה אולי לשאול בכיוון אחר יש הרי יצורים חיים והרבה סרטי קומיקס התחילו ככה. שיש להם יכולות רגנרציה וריפוי הרבה 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 יותר טובות משל בני אדם, בין אם זה לטאות מסוגים שונים, ובין אם זה תנינים, ובין אם זה... אפילו הזבוב. שלמדנו, כן, <laughs> אפילו זבובים, <laughs> אבל למדנו כמובן מאלכס שלטאות ותנינים הם סדרות נפרדות. <laughs> והאם אתם בעצם מתכוונים להסתכל גם על היכולות שלהם? כי הרי בסופו של דבר המערכת קיימת. לקחת מהם את התאים זה לא יותר מדי קשה ונראה לי סתם כאילו איזושהי מחשבה נורא נורא מגניב יהיה להסתכל על ההבדלים בינינו לבינם ולתת לאותו מחשב
0: שכבר יודע, מאומן פחות או יותר, להסתכל על התהליכים האלה אז, אז מה שאמרת נשמע לי מרתק, אני רק חייב להיות המדען ולהתחיל לסייג אחורה, כי קודם כל המחשב עוד לא מאומן, ועוד לא יודע לעשות את זה עד הסוף, אם הוא היה, אני לא הייתי בשנה הראשונה של הפוסט, הייתי כותב את המאמר ואולי יכול להתחיל לחפש לפתוח מעבדה, אז יש עוד עבודה עד לשם. לגדל את השורות תאים האלה בתרבית, ולגרום להם באמת להתנהג כמו שצריך, בצורה אדירה, בצורה עקבית. גם עכשיו אני עובד עם תאים שמגיעים מתורמים אנושיים, אז השונות שלי בין תורם לתורם זה כרגע ה... אני תקוע עדיין. אז אם אנחנו הולכים 400 מיליון שנה באבולוציה אחורה, זה קצת יותר קשה. בדיוק. אבל, זה רעיון מרתק, ואם יש זואולוג שמקשיב בטעות ורוצה להתחבר ולהתחיל לדבר על זה, כי אני לא יודע איך לבודד מקרופאג'י מסלמנדרה, אני יודע איך לעשות את זה מעכבר ומבן אדם, אבל אם מישהו רוצה להביא לי מקרופאג'י מסלמנדרה ושאני אבדוק אותם, למה לא? התאלפים זה קצת שונה, כי זה כבר... זה כבר יונק, אני מניח שהפרוצדורה תהיה דומה.
2: לא, רגע, שנייה, צריך לסייג פה. התאלפים יש להם מערכת חיסון מאוד שונה משלנו, ובגלל זה נשאים כל כך טובים של הרבה מאוד מחלות ויראליות נורא נורא משמעותיות, אבל מנגנוני ההגלדה אצלם והריפוי, אני מניח שיש דמיון מאוד משמעותי. זה עדיין כאילו משהו מאוד שמור ווליטרי. לא,
0: זה מרתק. הרעיון שאתה הצעת עכשיו הוא פנטסטי, וזה יהיה נהדר אם אני אצליח... באמת לייצר פלטפורמה שלא של רק חוצה מערכות טעים, אלא גם חוצה מינים. ואני כן מסכים איתך שזה בהחלט בפוטנציאל של המערכת הזאת. כן. זהו, זה, זה, לגמרי, זה... זה,
2: זה לגמרי נשמע כאילו א, 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 בספקטרום שלה, נכון. וזה לגמרי נשמע, תראה, אני גם לא מכיר יותר מדי מבחינת איך, אני פשוט חושב על זה, ואני אפילו לא מכיר את האימונולוגיה ואת המערכות א, זה, אבל אני כן יודע שהם א' סופר עמידים להרבה מאוד נכון. ג'יפה וגועל נפש, שאנחנו לא, ואני כן יודע שהם יכולים לעשות רכו, 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 רגנרציה טובה בהרבה משלנו, א, וזה סתם יהיה נורא מגניב, ו, ואני יודע שיש גם מעבדות שעובדות על הדברים האלה. כל ההנדסות הגנטיות המוזרות ולהעביר גנים מכאן לגנים לשם ולערבב וזה והרבה מאוד יצורים מוזרים שמחכים להשתלט על העולם, גדלים בכל מיני מעבדות מוזרות.
1: מה זה מוזרות? זה פה למטה.
2: מעבדה שלך פה למטה. אני
0: מכחיש, אני לא מודה ולא מכחיש שום דבר.
1: לקחתי את הסיור
0: לא, אני מסכים איתך לחלוטין, וזה רעיון מרתק, כי באמת יש, קיימים בטבע יצורים, שהם יודעים... כל תא במערכת שלהם מתנהג טיפה אחרת מהתאים שלנו, והאוסף הזה של התכונות פתאום יוצר מופע שונה לחלוטין של מה קורה בזמן פציעה ובזמן תיקון. שמעון כבר כותב את משחק המחשב. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני אגיד לכם
1: משהו uh, <laughs> ככה <laughs> לסיום. Um, הזכרת מקודם את, uh, את, את המולטי-דיסציפלינריות שיש בת, בתחום הזה, ואני דווקא חשבתי על, 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 על לופ בכיוון אחר. רשתות נוירונים, הן בעצם מודל ניסיון לחקות את המוח שלנו, את המוח הביולוגי האנושי. פשוט שאלו מה המודל המות... המתמטי המתאים, ואותן סינפסות שדיברנו עליהן, אה, באיזה פרק זה היה? עם בני. עם בני. אה, עוצמת החיבור שלהן, אלה בעצם המספרים שמהם בנויה רשת ניורולים. זה המודל המתמטי שרשת רשת אה, מדמה, ו... מסתבר שאם אנחנו מדמים במחשב את המוח של עצמנו ונותנים לו לא לעשות או לא, לרשת הזאת משימות שקשות לנו למוח של עצמנו, כי הוא מורכב מדי, כי הוא בנוי לטפל ביותר מידי דברים, אבל הרשת הזאת שבנויה על הבסיס שלנו מטפלת בבעיה אחת ספציפית שאנחנו מאמנים אותה אליה היטב, היא מסוגלת לעשות אה, את כל אותם הקסמים אה, ופעל, והפעלולים שאנחנו אה, רואים בשנים האחרונות. Uh, אז uh, לחיי רשתות נוירונים, uh, <laughs> אני מקווה שהם
0: uh, יעשו למחקר שלך טוב, אני מקווה ש... אני, אני מתחיל לחשוב עכשיו, אתה נתת לי רעיון, האם אני יכול ליישם את אותה לוגיקה ביולוגית של תיקון וריפוי על רשת נוירונים שעושה לי באגים? אולי אנחנו צריכים לגשת לבאגים ברשת נוירונים באותה גישה אתה של... אתה יודע, יש קטע ללבק... ברשתות נוירונים... לפתח <laughs> רשת נוירונים שתעשה דיבאגים. ש... אולי, אולי אין דלקת מספיק בבאגינג,
1: וזה למה הבאג לא נפתר. ברשתות אם אתה תיקח חלק מהרשת הזאת ותשמיד אותה, היא עדיין תעבוד באופן חלקי אמנם, אבל אה, זה גם מין משהו אה, שמוכר לנו מהעולם הביולוגי שלה, שבעצם לא שמים את כל הביצים. היתירות במערכת, לך, נכון. זה, זה, אבל היתירות פה היא לא, זה לא שהם אמרו בואו נגבה, הם, הטבע, כן? זה לא שהטבע אמר בואו נגבה משהו בצד, זה פשוט מערכת שהלוגיקה שלה באופן אינהרנטי, כל כך מפוזרת, ואין מקום אחד שבו הלוגיקה קורית. כל המערכת עובדת ביחד. בגלל זה נכון. גם באופן כללי לטפל בדברים אה, טבעיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על... אנחנו מתפלפלים פה על מה עושה תא אחד ולפעמים חלבון אחד לתהליכים אה, עם אה, הרי גורל. אה, וזו הסיבה, כי המורכבות היא עצומה, אבל הב אחד הבנפיטים הוא שבאמת... אובדן של חלק גדול מה... או חלק מסוים מה, מהדבר לא עוצר את כל התהליכים, זאת אומרת עדיין אפשר לתפקד. זה נושא אינסופי, זה נושא אינסופי, וזה רק הנושא הנלווה לנושא שאיתו באת לפרק הזה, שתשמע, אני אומר את זה הרבה, אבל... באמת שהשעה הזאת עברה לי מול העיניים. ו...
0: אוי, איך אני שמח.
1: וגם אתה, אמרן?
2: כן, שמע, אני, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על... כבר ברמת התאים, זאת אומרת, עלינו מרמת החלבון, אני לא יודע מה, הטומר נקרוסיס פקטור וכל הדברים האלה, כן. שרונן, אני בטוח מאוד מחבב ויש לו פינה חמה בלב עבורם, אבל כן, אני, אני תמיד נדהם מכמות הפטנטים והטכנולוגיה וה... ידע אדיר שיש אצל האורחים שלנו, ואנחנו לומדים מהם פשוט כמויות אדירות של דברים סופר מופלאים, בין אם זה על קומיקס, ובין אם זה על יצורים, יצורי על שנהנדס בעתיד, ובין אם זה על דרכים טובות יותר ויעילות יותר וחכמות יותר לזהות ולפתור הרבה מאוד בעיות שמשפיעות על חיים של הרבה מאוד אנשים היום, וגם ישפיעו כנראה על שלנו בעתיד. אורנן, תודה על נפלא.
1: תודה <todha todha> לכם. אנחנו נאחל לך המון בהצלחה. יומי רן, יומי רן. מה אני אאחל לך, הבן אדם שכבר יש לו הכל? שאני לא אארח, פצע. כולל זקן פנטסטי. לא,
0: ואם תיפצע שתצליח לתקן. זה נכון.
1: אם תיפצע, אני מקווה שתגלה את הוולברין הפנימי שבך. מקסימום אני אדמי אוכל להריץ אותך ברשת ניורונים. זה יגרום לך להרגיש יותר טוב. זה בטוח. תודה רבה שהייתם איתנו לעוד פרק. אנחנו מחכים לשמוע מכם בכל הרשתות החברתיות שבהן אנחנו נמצאים. כנסו לקבוצת הפייסבוק שבפייסבוק, אה, ספרו לחברים שלכם, או שסתם תגידו להם שאתם אוהבים אותם, לא צריכים לשמוע את זה מלפעם. אני שמר אצ'יק, ימירה ניסן, מדברים על דעת הפרקות השניים בתלונות גדול בקטנה, משתנה בפרק הבא, יאללה, ביי!